0: Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. In dieser 52. Folge habe ich eine ganz interessante Persönlichkeit bei mir zu Besuch. Und zwar handelt es sich um einen der bedeutendsten, erfolgreichsten Mental- und Health-Coaches im deutschsprachigen europäischen Raum. Bevor ich aber auf diesen, meinen Gast eingehe, noch ein paar Angaben in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie diesen Podcast. Und zwar auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Abonnieren Sie der Stoische Pirat und wenn er Ihnen wirklich gefällt, dann bewerten Sie den Stoischen Piraten auch. Wenn Sie ihm fünf Sterne geben auf Apple Podcasts, dann hilft das natürlich mir zur Verbreitung des Podcasts. Wenn er Ihnen nicht gefällt, dann lassen Sie es einfach sein, äh, vergessen Sie es einfach wieder. Und wenn es Ihnen wirklich, wirklich gefällt dann spenden Sie mir doch ein oder mehrere Kaffees auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate. Dort können Sie mir dann zwei, drei, eins oder was auch immer, wie viele Kaffees spenden. Und herzlichen Dank an all diejenigen, die das schon gemacht haben. Das ist wirklich toll und das ist wirklich motivierend. Und wenn Sie jetzt vergessen haben, diese E-Mail, äh, diese Website, wo man mir... Kaffees spenden kann, also www.buymeacoffee.com/stoicpirate, dann finden Sie diese Adresse auch auf meiner Webpage und dort finden Sie auch alle anderen Folgen des stoischen Piraten und dort finden Sie auch die Quellenangaben, Sie finden dort auch von den meisten, den meisten äh, Folgen auch das Transkript ähm, und diese Webseite ist www.müllermathias.com Ch, Müller mit UE geschrieben, Matthias mit T und H. Also besuchen Sie auch meine Webseite, Sie können auch diese abonnieren, den Newsletter abonnieren und das würde mich natürlich freuen. Also gehen Sie auf www.müller-matthias.ch und auch auf YouTube können Sie äh, den stoischen Piraten sehen. Geben Sie einfach ein, im Suchbegriff, als Suchbegriff geben Sie einfach ein, der stoische Pirat und dann kommen Sie auf die Playlist der Stoische Pirat. Und dort sehen Sie dann auch meinen Gast, den ich heute habe, den sehen Sie dann auch live. Und es, ich habe es zu Beginn gesagt, es handelt sich um einen Mental- und Health-Coach. Er nennt sich selber auch noch Neuro- und Biohacker. Was ein Neuro- und Biohacker ist, was ein Mental- Coach, Health-Coach genau macht, das erklärt der, mein Gast in der Folge in unserem Gespräch. Es handelt sich um um den 44-jährigen Filippo Larizza. Filippo Larizza war ursprünglich Koch, hatte eine schwere Krankheit, hat die Krankheit überwunden, ist Spitzensportler geworden äh, im Austauschbereich, Austauschsport, Triathlon, äh, Laufsport und so weiter. Hat dann durch einen Zufall mit einem Professor, in dem er in Kontakt war, den Weg ins Mentalcoaching und Healthcoaching gefunden und übt diese Berufung, wie er sagt, seit schon mehr als 20 Jahren aus. Es ist eine ganz interessante Geschichte, die Filippo zu erzählen hat. Also hören Sie rein, hören Sie rein, wenn ich mit Filippo Larizza, dem Health and Mental Coach aus Liss im Berner Seeland, über unterschiedlichste Sachen seine Berufung, aber auch was es heißt. Was Motivation bedeutet, warum man ein, warum haben muss im Leben und andere Dinge spreche. Also viel Spaß.
1: Ja, lieber Filippo, es freut mich ganz außerordentlich, dass ich heute bei dir sein darf. Du bist ein, einer der bedeutendsten, so heißt es auf jeden Fall im Internet, einer der bedeutendsten Mental und Health Coaches im deutschsprachigen Raum in Europa. Du bist auch Bio und Neurohacker, sag mal unseren Leuten die jetzt zuhören, was muss man sich darunter vorstellen? Was ist, was ist dein Beruf wirklich?
2: Also mein Beruf umfasst die ganze Biologie, Neurologie und das ist die Themen, die ich mich seit Jahren intensiv, also sehr intensiv damit befasse, also seit über 20 Jahren mache ich mittlerweile diesen Beruf, mittlerweile ist es auch eine Berufung des Herzens, ist mir ganz wichtig. Und äh, ja, ich konzentriere mich mit diesen zwei Themen.
1: Auf diese zwei Themen konzentrierst, konzentrierst du dich? Aber was sind deine Kunden? Was, was muss man sich da vorstellen? Wer, wer, wer braucht ein Biohacking oder ein Neurohacking oder dich als Mentalcoach?
2: Also ursprünglich habe ich angefangen mit Sportler, Leistungssportler, weil ich auch selber im Leistungssport war, also ich, ich lief viel, lief Marathon und dann hatte ich immer wieder Fragen, Filippo, du bist doch so mental stark und dann sagt, ja, wenn du das so siehst und dann konnte ich ihnen das Problem eigentlich helfen, also ich, ich befasste mich ziemlich früh schon mit den Problemen, die sich eigentlich, das, wo sie hatten im, im Leistungssport. Und konnte ihnen dann auch helfen, durch eben gezielte Fokussierung, durch die Veränderung der Biologie, also leistungsfähiger zu werden. Und das ist dann das wurde immer wie mehr mein Beruf. Und ich versuchte mich immer auch dementsprechend weiterzubilden, Studium mal zu absolvieren, genau in diese Richtung zu sehen, ja, Schritt zu Schritt weiter zu machen ja. in diesem Bereich.
1: Also du hast eigentlich angefangen, also du bist zufällig dazu gekommen als Sportler, selber mental stark. Wie hat sich das ausgewirkt, dass du mental stark warst?
2: Ja, ich hatte ziemlich eine heftige jugendliche Zeit. Also es war, ich war eine Krankheit, die mich sehr geprägt hat. Mit 17 ja, erkrankte ich an eine schwere Krankheit, wo ich nicht wusste, was ich tatsächlich hatte. Ich hatte das viereinhalb Jahre lang, eilte da von Arzt zu Arzt und Spezialisten, war sogar drei Tage im Spital und die kontrollieren mich von oben bis unten. Ich fuhr zu dieser Zeit auch Rennvelo und mein Hausarzt sagte immer, Filippo, du bist also Herr Larizza, sie sind ihnen gesund, ihnen geht es gut und die Werte sind alles okay und wenn sie, solange sie diese Leistung erbringen können im Sport, das ist bei ihnen mental im Kopf und ich, ja, ich, ich konnte das nicht so richtig ernst nehmen und trotzdem beschäftigt es mich äh, relativ als Jugendlicher konnte ich nicht gut damit umgehen mit diesen Problemen und äh, ich hatte dann sehr viele Gespräche mit meinem Großvater, der mir da tatsächlich am Schluss endlich helfen, helf, helfen konnte und durch das wurde ich entwickelte ich eine mentale Stärke eben mit einem Problem und ich versuchte automatisch nicht eben den Schmerz zu, auf mich, auf den Schmerz zu konzentrieren, sondern mich auf das, was ich habe, zu ja. konzentrieren. Und das machte mich schlussendlich auch mental stark, auch immer diese Widerstände zu hören, ja, Ihnen geht es gut, Sie haben nichts. Und trotzdem, nach viereinhalb Jahren hatte ich eine klare Diagnose, ja. was mir unheimlich half, ja. damit klar war ich nicht mehr so fit äh, zu dieser Zeit, aber ich wusste, was ich hatte und ja. ich wusste, ich werde nicht sterben daran. Ja. Und ich konnte wieder heil gesund werden. Ja. Und das war dann wieder eine, etwas, das mir sehr Kraft gab und genau das half mir dann auch im Sport der Sport half mir auch immer zu dieser ganzen Zeit ja gesund zu bleiben und Erhalt zu haben und auch natürlich die Umgebung die Familie die mir einen sehr großen Halt gab Weil sonst äh, weiß ich nicht wie ich das tatsächlich ja. geschafft hätte
1: also du hast aus eigener Erfahrung eigentlich von deiner eigenen Erfahrung profitiert du bist aber heute auch glaube Dozent an der Uni Basel äh, Du hast das dann auch wahrscheinlich auch Weiterbildung, das ist auch angetönt, Weiterbildung gemacht, das hat dich interessiert. Wie, wie bist du dann in dieses Thema dann richtig reingerutscht oder reingegangen? Was hast du gemacht?
0: Dass du?
2: Ja, der damalige Arzt, der mich dann die Diagnose erstellt hat, der hat, hat äh, eben selber auch gesehen, dass ich ein Mensch bin, der mit Menschen arbeiten will. Und äh, er macht, macht mir da ein Angebot und sagt, Filippo, äh, schau, äh, ich möchte so etwas aufbauen und das würde ich gerne mit dir machen. Ich habe dann gesagt, ja, ich habe Koch gelernt ich habe viel Sporterfahrung, aber ich weiß nicht, ob ich genau der Richtige bin. Ich habe dann damals gesagt, gib mir Zeit und ich reflektiere das, aber für mich war eigentlich schon klar ein Ja in mir, weil das Herz sagte, ja, mach das unbedingt. Und ich habe gesagt, gut, ich äh, will mich aber zuerst ausbilden, ging äh, in eine Ausbildung, eine Trainerausbildung, dazu mal ein eidgenössischer Abschluss. Und das konnte ich berufsbegleitend machen, ging dann weiter in die Sportphysio und äh, parallel, also schon nach zwei Jahren fing ich dann an in, in diesem wir bauten ein Center auf, wo ich Leute bewegte, wo ich Leute motivieren konnte, zu mehr Bewegung, also zu einem gesünderen Leben begleiten. Aber da waren übergewichtige Leute, da waren auch äh, äh, mit, äh, mit Herzproblemen, Leute mit psychischen Problemen, die Burnouts hatten. Und das, das war auch dann eine Erfüllung. Und vorher eben ich dann, äh, hatte ich immer die Sportler, die, begleite, die ich begleiten durfte. Und äh, ja, dann leben wir auch uns kennen, vor ja, 20 Jahren genau. in einem debilen Lauftag, genau. Azumar, oder? genau Das sind dann solche Sachen, die sich entwickelt haben. Ja.
0: Also
1: ursprünglich warst du Koch, du hattest deine eigene Erfahrung gemacht, bist dann durch, fast auch durch einen Zufall mit der Bekanntschaft mit diesem Professor dann in dieses Business gekommen. Hast eben bist jetzt über 20 Jahre dabei, hast mit Sporten angefangen und heute. Äh, betreust du immer noch Sportler, aber auch Sportteams, du hast aber auch Firmen, Politiker, Unternehmer, die zu dir kommen, äh, Coaching, von deinem Coaching profitieren. Ähm, wie muss man sich jetzt deinen Arbeitsalltag auch vorstellen?
2: Ja, ich finde den immer sehr, sehr spannend für mich und für mich ist auch immer etwas, jeden Tag ein wenig anders, aber trotzdem beschäftige ich immer mit denselben Themen und äh, ja, ich begleiten heute Menschen. Also ja, heute Mittag hatten wir ein, hatte ich einen Vortrag, wo, wo auch Leute über die Resilienz und die mentale Stärke reinhörten. Das ist ein Teil der Vorträge, der andere Teil ist wirklich das individuelle Co Coaching-Prozesse. Ich erstelle immer am Anfang eine Analyse. Das heißt, ich mache mit den Menschen eine Analyse. Wo stehen sie schlussendlich? Wo, von wo kommen sie her? Was haben sie für Fähigkeiten? Was haben sie erlernt die ganze Zeit? Also im Verlauf von ihrem Leben. Und was hat dazu geführt, dass sie zu mir kommen. Ja. Schlussendlich. Und dann gehen wir das Problem analysieren und schauen, weil schlussendlich ich, ich löse ihnen nicht das Problem, ja. sie müssen das Problem schlussendlich selber lösen. Also ich begleite die Menschen dann in einen Prozess ja. und dann geht der Prozess quasi los nach dieser Analyse und da gehen wir auch Schritt für Schritt immer weiter. Das ist ein Teil, natürlich das Ganze mache ich dann mit Firmen auch und das da erreiche ich auch mehr Leute, mehr Menschen und äh, da kann man auch immer viel bewegen. Ja. Und vor allem auch in der Führung, auf diese Person, die ich mich konzentriert habe in den letzten sechs, acht Jahren mittlerweile, äh, dass ich mehr Führungsmenschen begleite und quasi mit ihren Problem besser äh, ja. zu, zu lösen, schlussendlich. Und ich habe... Konzepte heute entwickelt, auch im Verlauf der über 20 Jahre Erfahrung Konzepte entwickeln, aus dem Sport für die Unternehmung ja. quasi.
1: Ist es heute, wenn du jetzt heute dein Geschäft anschaust, hast du mehr Sportler oder ist es jetzt wirklich auch mehr im Bereich Unternehmer, Unternehmercoaching, Geschäftsleute und solche Personen? Also eben beim Referat heute waren ja auch Star junge Startups äh, Unternehmer waren dort dabei, es, ging auch wirklich, es war kein Sportler, es war wirklich ein also ganz unterschiedliches Feld. Wie ist das heute, was ist dein Kern de oder de die Mehrheit der Kunden? also
2: Die Mehrheit sind Leaders, Leaders, Menschen, die sich verändern wollen, Menschen, die sich äh, weiterkommen möchten in dem, was sie tun, aber ich habe schon mehr Führungskräfte heute, ja. der Sportteil, äh, eben, ich habe noch die ganzen Erfahrungen mir geht es heute darum, wirklich, auch wenn ich da viele Probleme sehe, die Menschen äh, gelöst äh, wollen, zu, äh, wollen, also ja, ja. schlussendlich gelöst äh, werden Absolut, sollen. Ja, genau. und das ist dann das ist mein Fokus. Sportlerinnen und Sportler habe ich noch, äh, weil das einfach eine Leidenschaft ist ja. von mir. Äh, den Sport, Sport bewegt und für mich sind das immer auch tolle Geschichten für mitzunehmen in den Firmen. Ja.
1: Ja. Wenn jetzt du, du sagst Unternehmer, äh, Leaders, sei es immer aus Politik und, auch, äh, und Wirtschaft, wie ist das, in der, im Sport ist es ja eigentlich so dass es selbstverständlich, dass man einen Coach hat. Wie, wie, wie erlebst du das heute? Hat man diese Schwellenangst noch bei den Führungskräften, einen Coach zu nehmen? Und in diesem Zusammenhang, was sind das für... Leaders, die zu dir kommen, sind das jetzt Leute, die entweder schwach sind und stark werden wollen, oder sind es Leute, die stark sind und noch stärker werden wollen? Also es gibt, also ich habe manchmal das Gefühl, heute man, man will ja nicht zu einem Coach gehen, weil man das Gefühl hat, ja, das ist dann ein Zeichen der Schwäche. Mhm. Ist das heute noch so, oder wie spürst
0: du das?
2: Ja, in den letzten Jahren hat man das Eis ziemlich auch ein wenig durchbrochen, aber trotzdem äh, ja, die, die Heute habe ich schon Leute, die stark sind, die stärker werden wollen. Werden ja. im Sport hatte ich auch ja immer die guten Sportler, die ja. wirklich auch besser werden wollen, ja. die auch den Trieb hatten. Und das ist dann auch eben der Leader, der etwas verändern will und ja. weiterkommen will im Leben. Aber es ist schon mehrheitlich ist schon so, dass ich viel mehr solche Menschen habe. Das andere ist auch manchmal eben ist der Arbeitgeber, der Leute zu mir schickt, sagt, schau, jetzt gehst du in ein Coaching, und die kommen dann immer ein bisschen reserviert, oder ja, ein Coach, oh nein, ein Coach, nein, nein, ich habe, wie du gesagt hast, das ist eine Schwäche, ein Coach zu haben, trotzdem, ich jetzt zerbreche immer das Eis, ich bin nicht ein Psychiater, ja. oder ein Psycholog, ich ja. bin ein Prozessbegleiter, ja. wir gehen zusammen auf eine Reise, und ich begleite diese Menschen, auf diese Reise, die ist, ja, Zielführend das, äh, ja, die, das Ganze zielführend darauf nehmen.
1: Ja. Auf dieser Reise inspiriert, also du inspirierst ja auch Leute auf deiner Reise oder auch auf der Reise mit diesen Leuten, aber eben auch als Referent inspirierst du. Woher nimmst du deine Inspiration oder woher kommt, du hast es angetönt, du warst mal krank, aber woher nimmst du selber diese Inspiration diese für deinen Job, dass du andere inspirieren kannst?
2: Also die größte Inspiration habe ich von meinen zwei Großvätern. Der Großvater, die zwei Großväter haben mir so viel mitgegeben aufs Leben. Das wurde mir auch erst bewusst im Studium, in der Ausbildung, die ich machen, absolvieren durfte. Und das wurde mir dann richtig bewusst, wie fest sie mich geprägt haben. Eben der reinste ist äh, Vaterseits, der, ich habe zwei Kulturen, durfte mit der beiden aufwachsen. Der ist Vaterseits kommt von Italien, Süditalien, der wurde der war Gebirgsgerät, Süditaliener, etwas äh, ja, seltsames, aber trotzdem er war da hier im, schon im ersten Weltkrieg wurde er rekrutiert, als er 18-jähriger Soldat. Meine Großmutter war damals schwanger von ihm, von meiner Tante Maria. Und die erzählte mir ja dann die, diese Geschichte alle. Und, äh, weil ich mein Großvater verstarb, als ich sechs Jahre war. Und äh, er verstarb auch, äh, eben, als ich sechs war. Drei Wochen vorher verstarb meine Großmutter und drei Wochen später äh, verstarb er. Er war sehr gesund. Meine Großmutter war Herzkrank und äh, mein Großvater war gesund und er hatte nichts und er hatte sich einfach abgeschaltet, weil er meine Großmutter so lieb hatte, er wollte einfach zu meiner Großmutter gehen und er konnte sich einfach sein Herz wie abstellen. Und er hatte eine unglaubliche Geschichte, die mich heute noch inspiriert. Er wurde rekrutiert auf dem Pass, mussten sie kriegen gegen 3000 Italiener, kriegen gegen andere Soldaten. Und ja, das, das war unglaublich. Er, meine Tante erzählt immer, äh, schau, er wusste genau, die Hälfte wird nicht mehr zurückkommen. Ja. Und er hat die Wahl auch jetzt zurückzukommen oder nicht, indem er fokussiert, konzentriert bleibt. Ja. Und die, die von der Angst, Angst eingenommen wurden, die verloren ihr Leben hier. Und er hatte überlebt und dann wurde er Verschleppt nach Russland mit anderen Soldaten, die sie gefangen hatten, weil sie hatten diesen Kampf verloren und äh, sie wurden verschleppt in ein Konditionslag mit ganz vielen anderen. Und auch hier, ja, er war circa zwölf Jahre, äh, war er da inhaftiert. Und hier waren dann, ja, er hat immer wieder Probleme zu konfrontieren, Lösungen musste er immer wieder erarbeiten, es verlieren viele das Leben auch, sie wurden gefoltert, ja, es war eine tragische Situation, aber trotzdem, er hatte immer eine klare Vision und diese Vision, die, hatte, die gibt mir auch Kraft, er hatte immer er hat, wusste er, er würde wieder zurückkommen zu meiner Großmutter, die schwanger war, und er weiß, er wird hier ein Kind in die Arme nehmen können. Und das war seine Kraft. Und das Zweite, da er meine Großmutter so fest liebte, wusste er, er wird wieder zurückkommen. Und äh, er konnte dann tatsächlich fliehen mit anderen äh, Inhaftierten, mit and von anderen Ländern auch. Und er ging dann durch Polen und bis nach Süditalien und auch hier auf der Flucht, dass sie auf der Flucht waren. Also er musste ständig mit der Angst kämpfen. Aber trotzdem, das, was ihm Kraft gab, war immer seine Vision und seine Werten. Ja. Die Werten begleiteten ihn immer wieder und gaben ihm eine unheimliche Kraft, diesen Widerstand anzugehen. Als er dann tatsächlich in Italien ankam, äh, baut er sich wieder die Zukunft auf mit seiner äh, Frau, also meine Großmutter, Und er konnte eigentlich gut leben. Er handelte mit Ware, die, sie, die er vom Hafen, die Stadt Monopoly heißt diese, und da äh, kaufte er Ware ein von den Handelsschiffen, die kamen, verbringte das in das Landesinneren, verkaufte dies an, äh, an die Bauer, die Kleider brauchen, und er nahm dann die Mozzarella und die, den Anken, brach ihn in die Stadt und verkaufte das. Und so konnte er eigentlich gut leben. Es kamen dann auch wie vier weitere Kinder auf die Welt, unter anderem mein Vater. Und äh, vorher hatte, war aber auch die Weltwirtschaftskrise. Das heißt, in der Weltwirtschaftskrise musste er wirklich Lösungen suchen, dass, das, ganze, ja, das Leben wieder neu aufbauen und er, war ja, er hatte ja nichts, meine Großmutter hat als Köchin gearbeitet, hatte ja die Soldaten und die, die Reisenden äh, immer äh, bekocht und dann ging der Zweite Weltkrieg los und äh, wieder wurde er rekrutiert und was machte er? Er, er desertierte dieses Mal, er sagte, nein, das will er nicht mehr ja. und heute weiß ich, ein Nein ist ein Ja zu sich selber, ja. das konnte ich durch dieses Nein auch mitnehmen und er hatte dann auch äh, ging ins Landesinnere zu seinen Kollegen quasi äh, zu den Bauern versteckte sich da und trotzdem äh, fanden die Soldaten ihn und äh, verhafteten ihn und äh, da zumal war ja Mussolini an der Macht in Italien und das machte Mussolini er stellte alle desertierten Soldaten vor die Wand und erschoss sie und äh, er wurde auch verurteilt und am Tag, an also Tag, der er hingerichtet werden sollte, kam zum Glück meine Großmutter mit der Tapferkeitsmedaille, die er hatte aus dem Ersten Weltkrieg und äh, Mussolini verschonte eigentlich alle äh, Soldaten, die eine Tapferkeitsmedaille hatten, verschonte er, aber trotzdem wieder ein Jahr im Gefängnis. Und das ist etwas, das, da habe ich immer wieder Hühnerhaut, wenn ich diese Geschichte erzähle. Und das gibt mir Kraft. Das gibt mir auch genau das Gleiche, die Geschichte meines Großvaters Mutterseits. Auch wieder ja, eine Geschichte. Und er lernte mir zwei Sachen, die ich heute immer noch weiter verfolge. Vor 20, von über 20 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, mich selbstständig, äh, getroffen, selbstständig zu werden. Und das sagt er, ich ging zu meinem Großvater und sagte, schau, ich möchte selbstständig werden, ich möchte da ein, ein Center aufbauen, zusammen bei Marzt und eben schon vorher diesen Schritt machen mit den Sportlern und er sagte, du kannst das gut machen, aber ich sagte dir nicht, ob du es jetzt machen sollst oder nicht, weil ich fragte ihn: soll ich das machen oder nicht? Er gab mir nicht die Antwort, mach's oder mach's nicht. Er sagte mir, schau, du hast zwei Wege, du hast ja auch noch ein Jobangebot, wo du gut verdienst. Du kannst das Jobangebot annehmen. Dieser Weg wird einfach sein. Du hast ein gutes Einkommen, aber später wirst du es schwieriger haben. Ich realisierte das nicht wirklich, genau, was er damit sagen wollte. Das andere, schau, dass die Selbstständigkeit, das wird nicht ganz einfach sein. Das wird ziemlich schwierig sein, aber trotzdem wirst du es später einfacher haben. Ja, ich habe das sehr später realisiert, was er damit meinte. Das Zweite, dass er sagte, schau, ich wünsche dir nicht weniger Probleme, ich wünsche dir mehr Fähigkeiten. Hm. Ich habe mich für den schwierigen Weg entschieden und genau auf diesem schwierigen Weg, der war nicht immer gerade, der war ziemlich ruppig, ging rechts, links, kurvig und äh, genau da lernte ich neue Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten, die ich nicht auf diesem Weg lernte, lernte ich durch Studien und auch immer wieder umzusetzen in die Praxis. Das war auch das Spannende und das hat mich auch immer wieder motiviert, weiterzumachen, die genügende Ausdauer zu haben. Auch wenn Jahre kamen, ich hatte sehr gute Jahre, es funktionierte sehr gutes Geschäft, aber trotzdem ich investierte auch wieder, versuchte zu wachsen und dann kam ich wieder Jahre, also ein Jahr das ist, da, da, da verliere ich fast alles ja. das ganze Geschäft und wirklich durch, wenn ich nicht die Ausdauer gehabt hätte diese, ja. diese Probleme alle zu lösen dann hätte ich vorher aufgehört
1: Du bist zufrieden mit dem was du heute machst, also du hast dem Ratschlag deines ähm, Großvaters gefolgt und bereust es nicht bis heute
2: Nein, absolut nicht ich würde, also nicht, ich würde es auch nicht anders machen, ja. weil genau dieser Weg hat mich auch zu dem gemacht, was ich heute ja. bin. Auch eben Probleme zu lösen, Probleme anzugehen, und, äh, sorry, das Wort, äh, wenn du eine inne bist, dann rühre nicht zu fest darin, geh mit durch und da gibt es feine Ragusa-Schokolade
1: quasi. Dein, dein die Geschichte deines äh, von italienischer Seite, ist unglaublich, das ist fast filmreif, oder? wenn man das so dir jetzt zuhört. Äh, ist eine Geschichte des Reüssierens, eine Geschichte der Resilienz, ähm, ja, des Überlebens und des Überwindens von widrigsten Umständen. Also in, er hat sich ja ständig in Umständen befunden, wo man nicht, keinen sicheren Ausgang kannte. Also er wusste nie, wie es rauskommt. Er, war, er hatte eine Motivation, da kommen wir vielleicht dann noch, noch frage ich dann nachher noch etwas dazu. Aber also er, er, war eigentlich, er hatte ein Leben gehabt, das man so nicht mehr vergleichen kann mit dem, was wir heute leben. Also wir leben ja in vollem Bequem jetzt im Vergleich zu, zu deinem Großvater. War dein Großvater? Du hast ihn noch erlebt bis etwa sechs Jahre. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Aber denkst du, dein Großvater war ein glücklicher Mensch?
2: Er war ein sehr glücklicher Mensch, weil er hatte das, was er wollte. Er hatte die Familie und ja. die waren wichtig. Weil ich kann mich noch gut erinnern an meinen Großvater. Trotzdem ich war ein sehr kleiner Junge, aber ich spüre ihn immer noch heute, wie er diese ja, dieser Halt uns weitergab, ja. seine Werte uns weitergab, mit, äh, ja, ich verstand doch als sechsjähriger Kerl nicht, äh, was die Wert, was Werte sind, ja. aber trotzdem, er hat diese unbewusst mitgegeben ja. und das Vertrauen auch, ich sehe heute uns noch, äh, er war im Sommer immer auf einer Farm, wir gingen viel auf diese Farm äh, und erlebten viele Sachen, auch auf dieser Farm mit meinem Großvater und so er ihn eigentlich kennen und auch später wirklich durch die, meine Tante Maria, die mir diese Geschichte erzählt ja. hat, wuchs äh, ja, er mir ins Herz und ja. er lebt heute noch in meinen
1: Herzen. Ja. Und du sagst ihm, er war glücklich und ich habe es vorher gesagt, dass ist eine ganz andere Welt oder ganz andere Umstände, dass er gehabt hat als wir heute, Jetzt, trotz Corona und so weiter. Ja, ja. Wir, wir sind ja sehr be es geht uns gut, es ist bequem, es ist komfortabel, ähm, und trotzdem habe ich den Eindruck, dass eben viele Leute nicht glücklich sind, auch in unseren, unseren Gebiet. Ähm, ich weiß nicht, kann es ist es vielleicht eben gerade deshalb, also ist eine These, dass es uns zu gut geht, um glücklich zu sein.
2: Ja, man sieht, wenn man in die Glücksforschung geht, sieht man ja viel in diesen Forschungen, dass eigentlich die Menschen, die wirklich glücklich sind, sich Widerstand äh, angegangen sind, sich wirklich gemerkt haben, hey, ich muss durch diese Probleme durch. Wenn wir uns zurückreflektieren, jedes Problem, das wir hatten, weil jeder Mensch hat Probleme und meistens sprechen wir nicht darüber, weil das klein geredet wird, ja nicht so schlimm, nicht so tragisch, aber trotzdem eben genau diese Probleme zu lösen, lernen, damit umzugehen. Es ist, wie es ist, das können wir nie ändern. Aber trotzdem diese zu lösen das und diese gelöst zu haben, dass da wachsen wir alle am Selbstvertrauen. Und das ist genau wieder zurück zu, gehen zu meinem Großvater. Er hat sehr viele Probleme gelöst, die er konfrontieren musste. Er hatte gar keine andere Wahl. Aber als er gestorben ist, wusste er, er ist dankbar. Er hatte viele Großkinder, er hatte fünf eigene Kinder. Und das war für ihn eine enorme Bereicherung. Mhm. Und er war immer da für die Familie, machte alles für die Familie. Und das ist auch die Kultur, die ich mitgenommen habe, dass unser Umfeld unheimlich wichtig ist. Und das ist das, was ich heute erlebe. Wir haben heute Probleme, äh, die heute, ja, sind das wirklich Probleme? Ja, klar sind das Probleme. Aber eben, wir gehen immer drum herum um die Probleme und wichtig ist wie ich es vorher gesagt habe wir müssen noch mit durchgehen und wenn wir es nicht schaffen diese zu lösen dann gibt es ja eben Coaches was auch immer aber Hilfe oder auch Freunde Umgebung und dann ist es auch wichtig dann wachsen wir doch auf dem ja. Weg, was wir wirklich machen. Und Wachstum, was heißt das? Wachstum an Selbstvertrauen, ja. Wachstum an unsere Komfortzone. Ja. Wir eignen uns neues Wissen an. Und das hilft uns dann auch wirklich weiterzugehen. Ja. Und das ist das, was ich heute sehe. Ja, wir haben Facebook, Instagram, oh, da wird immer schön gepostet. Hey, ich habe schöne Ferien. Ja, schön, hast du das? Äh, aber trotzdem eben die Probleme, die die, die posten mir nicht. nicht hey, ich musste da äh, zehn Jahre arbeiten, um diese Ferien zu finanzieren oder was auch immer. Nein, es ist immer nur noch, immer noch schön. Das Leben ist ja auch fantastisch ja. und schön, aber eben das fantastisch und schön zu machen, haben wir auch eben Situationen, die nicht so schön sind, die wirklich schwierig sind. Und diese zu lösen, das ist auch das, was mir mein Großvater mitgegeben hat: Die Dankbarkeit. Ja. Dankbar zu sein, das, was wir haben, und nicht das, was sie wir nicht haben. Ja. Und das sehe ich den Menschen viel, ja. dass sie sich zu fest auf das konzentrieren, was sie nicht haben.
1: Ja, und Komm, ja kommt natürlich auch wieder mit, mit den sozialen Medien. Man sieht, was die anderen haben oder vermeintlich haben, ja. und dann äh, man, man wertet ja sich oder man vergleicht sich mit anderen. Und leitet dann sein Selbstwert daraus ab. Also der andere hat schön, teurere, schönere Ferien als ich, also ist der wohl mehr wert. Das ist auch ein Problem, das wir haben, dass man mhm. diese Permanente sich vergleichen und sich werten. Und, ähm, du, ja, also du, du hast gesagt, ich komme nochmal zurück auf den Großvater beziehungsweise eben auf diese Geschichte, er war glücklich, hat Widerstände ähm, überwunden. Wir haben es vorher auch vom Glück gesehen, aber auch es hat ja auch mit, ich denke, auch mit Erfolg zu tun. Es ist ja interessant, gerade auch im Sport, aber auch in der Kultur oder in der Wirtschaft oder Politik. Viele erfolgreiche Leute oder außerordentlich erfolgreiche Leute kamen ja aus ganz ärmlichen Verhältnissen oder mussten widrigste Umstände überwinden oder Hindernisse überwinden. Und du hast es vorher gesagt, eben auch mit dieser Komfortzone. Ja, haben wir es nicht fast ein Dilemma bei uns, weil wir, sonst, weil wir so in einer Komfortzone, leben ja in einer Komfortzone, also wir können ja nicht, äh, wir können ja nicht, wir sind einfach, uns geht es gut in der Schweiz.
2: Das ist so genau, wir haben ja ein privilegiertes Privileg, ja. Land hier in der Schweiz, es ist ein großartiges Land, wo eigentlich mal ursprünglich Menschen unsere Werte definiert haben, was eigentlich ja. die Schweiz was, welche Werte defini werden, wird definiert? Wird die ja. Schweiz definiert? Und genau das wird, wurde auch jahrelang immer wieder äh, ja, respektiert. Ja. Und genau das, ich sehe diese Situation von Corona eine unheimliche Chance, ja. uns zu verändern. Wichtig wieder uns zurück zu besinnen an unsere Werte. Was ist uns wichtig? Ja. Wir sind fantastisch im Leute bewerten, ja. aber uns um so auseinanderzusetzen mit unseren persönlichen Werten. Das ist anstrengend, ja, aber das, eben, da müssen wir unsere Komfortzone auch verlassen. Und das ist das, ich sehe das als Chance, ja. was wir jetzt im Moment haben. Und ich weiß, Veränderungen wollen, haben viele Menschen nicht gerne, ja. weil sie keine Orientierung haben. Und wir brauchen auch als Mensch eine gewisse Orientierung liegt in unserer Natur. wenn wir 10.000 Jahre zurückgehen, ja. hatten wir einen Zahntiger. Wenn wir die Höhle verlassen hatten, mussten wir jetzt lauert irgendwie ein Zahntiger auf uns. Und wie näher der kam, desto mehr waren wir gestresst. Das heißt, wir schütteten Cortisol aus, Adrenalin, Hormone, die uns zu Höchstleistung treibten. Und jetzt entweder konfrontierten wir diesen Zahntiger ja oder wir fliehen in die nächste Höhle. Ja. Aber genau das, die Angst war der Antreiber, der uns zu Höchstleistung braucht. Also die Höhle ist immer wieder die sogenannte Komfortzone. Ja. Also wir ja. mussten früher unsere Komfortzone verlassen, bewusst, um Nahrung zu sammeln. Ja. Das ist unser Urinstinkt. Wir sind da zum Überleben und ja. zum Nichts Anderes. Ja. Äh, trotzdem eben die Komfortzone zu verlassen, zu jagen und dann wieder zurück in die ja. Höhle zu gehen. Also wir hatten dauernd Höchststress und wieder Entspannung. Ja. Das haben wir heute zu nicht. wenig. Ja. Wir verlassen unseren, unsere Komfortzone nicht, weil da könnte auch Zahntiger sein. Ja, es sind E-Mails zu konfrontieren, ja. es ist Facebook und eben die, der Mainstream und allem die Sachen, die Sachen, die wir zu konfrontieren haben, das sind unsere heutigen Zahntiger. Ja. Aber die machen uns nicht leistungsfähiger. Ja. Vielleicht zwei, drei mental. Aber trotzdem ist es wichtig, uns auch die Probleme zu stellen und genau den Problemen, die Komfortzone zu verlassen, werden wir auch wieder ja. leistungsfähiger. Und wir können dann an unserem Selbstvertrauen wachsen ja. und nicht einfach immer zurückgehen.
1: Ja. Wie schaffst du es, Eben die Leute aus der Komfortzone zu bringen, die zu dir kommen.
2: Ja, indem, dass ich sie, klar, mal inspiriere, aber sie dazu bewege zu etwas. Also Bewegung ist unheimlich wichtig. Du fragst, wie ich das mache. Schlussendlich, äh, sie wollen ja etwas von mir. Sie wollen ja etwas bewegen. Und durch Provokation schaffe ich es immer, sie aus der Komfortzone zu holen. Also sie haben manchmal das Gefühl im Coaching, ich werde ihnen das Problem helfen. Nein, das, der Schritt schon zu kommen, habe ich höchsten Respekt, ja. weil viele Leute haben genau diese, diese ja, hindern sich an, zum Kommen, zum ersten Termin. Und dann die meisten, also das, was ich mache, ist schlussendlich, was das Wollen ist. Ja. Was wollen sie schlussendlich? Und das sind sich viele Menschen nicht bewusst. Ja. Aber genau dort, wenn wir dort ansetzen, was wollen sie verändern? Ja. Also was wollen sie genau? Und dann sagt er, ja, ich möchte einfach Geld. Äh, ja, was ist Geld für dich? Was willst du genau mit diesem Geld anrichten? Ja. Was willst du machen? Ich möchte äh, eine... Ja, Gesundheitsinstitution aufbauen. Ah, okay, du willst das. Ja. Und wichtig ist ja genau zu wollen, was inspiriert ja. uns, was bewegt uns. Geld ist eine Energieform, ja. quasi zu sagen, aber trotzdem ist wichtig, was bewegt jeden Menschen, um das genau zu erreichen. Und so hole ich dann die Motivation raus ja. aus den Personen.
1: Ja. Also du, du hast es am Anfang gesagt, du setzt mit ihnen hin, du analysierst und das ist etwas von ganz wichtig, wie es jetzt verstehen, das mal herausfinden. Was ist eigentlich das was will man wirklich? Also, das herauszufinden und dann ist den Weg natürlich zu definieren, wie man dorthin kommt.
2: Absolut, das hat mir Tony Robbins äh, gelernt. Er ist eine großartige ja. Persönlichkeit, der Menschen auch in Veränderungsprozessen begleitet. und äh, das habe ich von ihm klar mitgenommen. Du musst das warum definieren. Ja. Und das Wie kannst du dann immer später, weil wenn ich das Warum weiß, warum dass ich dies das weiß? Und die meisten Menschen fragen immer über das Wie, ja wie soll ich das erreichen? Ja. Die meisten sagen, oh nein, das ist gar nicht möglich, das ja. geht gar nicht und hören schon frühzeitig auf, überhaupt ja. das Ganze anzugehen. Aber wenn ich mir klar das Warum definiere dann kann ich mir dann auch die nötige Strategie zu erarbeiten. Ja. Was machen die Menschen? Sie gehen ins Wie, also ich kann ja das gar nicht erreichen, fragen sie. Oder sie wissen ja gar nicht das klare Bild im Kopf. Wo stehe ich? Und das habe ich auch immer, heute immer noch mit den Sportlern oder mit den Unternehmen mache ich das immer. Äh, ja, wo stehen wir am Ende nach diesem Prozess? Ja. Das heißt quasi, okay, will Olympiasieger werden, äh, ja, wie sieht diese Position aus? Kann er sich oder sie sich vorstellen, in dieser Position ja. zu sein? Und die Vorstellung, wenn sie ein klares Bild erarbeiten, dann äh, ja, haben sie schon genau das Bild, wie es geschaffen ist. Ein kleines Beispiel, das ich auch reinbringen kann. Es kam ein Kampfsportler zu mir, der durfte ich längere Zeit begleiten und er wollte seinen Titel wieder verteidigen, also wieder zum dritten Mal Schweizer Meister zu werden. Und er wusste, er hatte auch wieder in diesem Jahr sehr großen Druck, es war in der Region, es kamen sehr viele Menschen ja. zum, 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 als Zuschauer, und genau dieser Zuschauer macht ihm auch Druck. Er kam für Hippo, was macht ihr? Ich bin unheimlich unter Druck. Und ich habe auch sehr starke Kämpfer, gegen die ich kämpfen muss. Und ich gab ihm dann eine kleine Übung mit, die wir wirklich dann äh, verinnerlichten. Also wir gingen mal in diese Position, als sei er schon Schweizer Meister ja. und äh, in dieser Position, weil er wirklich ein Sieger war. Äh, das Bild hatte er. Und genau dann setzen wir immer wieder ein Anker. Das Bild vorstellen, Anker setzen. Ja. Anker war in Kampfsportposition, ja. dann Anker setzen. Und durch das mentale Training immer wieder das Bild hervorrufen, Anker setzen. Das, der zweite Punkt, was wir dann machten, äh, sagte ich, okay, was musst du jetzt tun, dass du das erreichst? Okay, in die Handlung kommen. Und dann auch wieder mentale Bilder und Anker setzen. Ja was muss er tun? Okay, er muss ruhig, gezielt und fokussiert bleiben. Und dann gab der Tag der, äh, der Tag X und ich ging das auch schauen, er wusste, das macht ihm auch wieder Druck, aber mit diesem Druck lernten wir, äh, sich zu konfrontieren ja. und er war in den letzten Circa 30 Sekunden tatsächlich im, 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 im Finale und die restlichen 30 Sekunden war er 5 zu 3 im Rückstand. Ja. Und er wusste, er musste, konnte eigentlich nur einen Schlag machen. Also, wenn er mit der Faust schlägt, bekommt er einen Punkt, mit dem Fuß Beinschlag macht er zwei Punkte. Und wenn er eine Drehung macht, mit dem Fuß an, an den Hals trifft, dann gibt, er, gibt es drei Punkte. Also, er hätte klar nur diesen Moment ja. zu fokussieren, also sehr große Herausforderungen, der Kampf war wirklich sehr spannend, sie gaben sich wirklich, beide gaben 110% <lacht> und in dem Moment, als er, es waren noch 16 Sekunden, er nahm die Kampfen und also das habe ich jetzt gesehen und dann auf dem Video auch, als ich das analysiert habe, gab er sich den Anker und dann oh. er, als er den Anker setzte, drehte er sein Bein und er machte seine drei Punkte. Okay. Und somit hatte er, ja, war er eigentlich 6 zu 5 für ihn und äh, gewann dann und wurde wieder Schweizermeister. Ja. Wenn er mit diesem Druck nicht gelernt hätte, umzugehen, dann ka kam er zu fest in den Stress. Und das ist das, was die meisten machen, Sportler, Unternehmen oder was auch immer. Sie, genau wenn wir unter Druck kommen, kommen wir in, in falsche Handlungen. Ja. Und Druck lernen, damit umzugehen, ist ganz, ganz wichtig ja. und das ist das, was ich auch mit den Menschen mache, mit Druck lernen umzugehen und nicht sich in die Enge treiben zu lassen, eben anzusetzen, schlagen ja. und Schweizer Meister werden.
1: Ja. Also eben, du hast genau, schöne Geschichte, aber du hast genau gesagt, eben diesen lernenden Menschen mit Druck umzugehen, eben wenn die plötzlich die gezwungen sind, auch die Komfortzone zu verlassen, man weiß nicht genau, wie der Ausgang ist, das ist ja immer der Stress. Der Stress hat immer etwas damit zu tun, ich weiß nicht, wie der Ausgang ist. Gewinn ich oder verliere ich? Das ist ja was uns Stress, der, der Säbelzahntiger. Ja, ja, ähm, frisst er mich oder frisst er mich nicht? Ich weiß nicht, wie der Ausgang ist. Das stresst mich. Und du hilfst den Leuten dort. Jetzt aber du selber, äh, erlebst du das selber auch noch manchmal bei dir, dass du in eine, in eine Situation kommst, wo du sagst: Shit, jetzt, jetzt bin ich auch in eine Situation, wo ich nicht mehr weiß, kommt es gut oder nicht. Und wie reagierst du da? Kannst du dann das abrufen, dass du anderen, ähm, dass du anderen beibringst? Und, ja, und wann ist dir das das letzte Mal passiert?
2: Klar, also als Unternehmen, <lacht> wenn ich die letzten 20 Jahre zurückgreife, hatte ich unheimlich viel Stress. Das, was mir wichtig war, immer die Ruhe, die Regeneration ja. zu holen. Wenn ich merkte, ich hatte Phasen, oder auch wenn ich heute Phasen habe, intensive Tage mhm. oder auch eben Stress auch habe. Ich muss einfach schauen, heute habe ich eine unheimliche Disziplin, genügend Erholung zu haben. Früher als 25 jährigen war das kein Problem. Also ich konnte mich den Stress konfrontieren und die Erholung, äh, ja, kann ich sagen, die kam zu kurz dazu mal. Aber trotzdem, ich war jung, ich hatte Kraft Heute muss ich mit meinen Ressourcen klar umgehen, genügend Ruhe geben, genügend abschalten, Sport machen, Bewegung einbauen. Und dann gelingt man, gelingt das mir eigentlich sehr gut. Klar komme ich auch noch in Stresssituationen. Aber ich versuche immer, so schnell wie irgend möglich wieder zu analysieren. Kann ich senden? Nein, kann ich nicht. Was Vergangenheit ist, ist geschehen. Das kann ich nicht rückgängig machen. Schauen, was mache ich jetzt im jetzigen Moment und schaue nach vorn. Nicht zurück. Zurück kann ich schauen, was habe ich gelernt bei der Reflexion, aber nicht, wenn ich im Moment Stress habe, dann will ich einfach in die nächste Höhle. Ja. Und das ist, das, das, also Stress, ja, es ist nicht schlimm, es ist nicht gut, wenn ihr nicht genügend Erholung habt. Ja. Das denke ich, wenn wir das bewusst angehen, und heute kann ich sagen, ja, ich, ich gehe ja, sehr gut mit Stress, und klar habe ich auch Stress, ja. aber eben, ich versuche dann auch, so gut wie irgend möglich Erholung ja. so einzubauen.
1: Eine Krankheit, habe ich das Gefühl, die es gibt, in unserer die wir Menschen haben, ist die, dass wir nach Ausreden suchen. Also wir wissen ja eigentlich alle, wie man es tun sollte. Also wir wissen alle, wir sollten Mineralwasser trinken äh, und kein Alkohol. Wir wissen, wir sollten ausgewogen uns ernähren. Wir wissen alle, wir sollten genug schlafen. Wir wissen, wir sollten alle genug trainieren. Trotzdem machen wir es nicht. Und meistens rechtfertigen wir es dann mit irgendwelchen Ausreden, oder? wo wir sagen: Ja, ich hatte halt keine Zeit und das und so weiter und so fort. Erlebst du das auch, dieses Ausreden suchen, zum Teil vielleicht auch bei den Kunden? Und wenn ja, oder wie schaffst du es, eine in diesem Sinne No-Excuses-Mentalität oder Mindset bei deinen Kunden hinzubringen? Oder, oder, oder was könnten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dies? das kann man ihm mit auf den Weg geben, und sagt, jetzt setzen wir wieder in Anker, keine Ausreden mehr.
2: Ja, ich erlebe, das ist ständig, das ist auch mein, ein Teil meines Jobs, also ständig habe ich immer wieder Menschen mit Ausreden, ja, ich konnte nicht, ich kann nicht, ich frage sie immer wieder, was willst du genau? Was willst du? wie Tony Robbins, also er, diese Frage, die ich von ihm mitgenommen habe, was willst du genau? Und ja, eigentlich will ich Gewicht verlieren, zum Beispiel. Okay, was musst du jetzt tun? Ja, ähm, ja, äh, ja ich, gestern Abend habe ich hier wieder äh, ein Apéro mit äh, Geschäftskollegen. Ja, aber was willst du jetzt? Willst du entweder saufen oder willst du fressen? Sorry, ja. das Wort. Ja. Oder willst du eben fit sein für deine, all deine ja. Herausforderungen, die du meisten ja. willst? Und jetzt sag mir, willst du, kannst du deine Herausforderung meistern, wenn du jetzt immer wieder solche Aperos hast? Dann selber zur Erkenntnis bringen. Das ja. ist ja wichtig. Durch Fragen, durch gezielte Fragen, erreiche ich sie dann zu merken, zu Selbsterkenntnis zu kommen. Ja. Und Das sind ja eben genau die richtigen Fragen zu stellen, ja. zu wissen und ihnen genau die intrinsische Motivation. Ah, okay, eigentlich hast du ja recht, Nein, ich will nicht recht haben. Du musst recht ja. haben, sage ich dann immer auch. Und das muss für dich stimmen. Wenn du ein Ampero willst, dann mach das Verbiete ja. Verbietest dir aber doch nicht. Oder wenn du Schokolade essen willst, isst die Schokolade. Verbietest dir nicht. Aber sei immer bewusst über deine Konsequenzen. Ja. Und trag sie auch, trag Verantwortung. Und somit kommen wir weg von den Ausreden und gehen zu den Verantwortungshaltungen. Ja. Und das denke ich wichtig, Verantwortung zu übernehmen, ja. sei es, welche Ziele ich angehen will und auch die Konsequenzen zu tragen oder eben, ich will dieses Ziel erreichen oder dieses, ja, die, dieses, bei einer ich will das erreichen. Und das der Muskel trainieren wir immer. Es ja. ist wie ein Muskel, den müssen wir ständig fordern, dass er wach, wächst. Ja. Wenn wir diesen nicht fordern, dann wächst er auch nicht, ja. dann geht er zurück.
1: Aber es eben diese Selbstdisziplin, du sagst es, man muss das trainieren. Man, es ist wie ein Muskel, aber ein Muskel kann eben auch erschöpft sein irgendwann und dann bricht es, oder? Absolut. Und eben, also, wie, 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 sie, wie, wie machst du das, wenn jetzt. Oder das Problem ist ja auch, dass eben du hast das Apero genannt Da geht es ja auch um äh, sofortige Belohnung. Also, ich bin bei einem apero und ich habe hier zwar mein Ziel. Ich weiß, ich will abnehmen. Aber mein Ziel ist in sechs Monaten. Ich nehme ja nicht von heute auf morgen ab. Ich sage mir, ja, in, ich, mein Ziel ist in sechs Monaten fünf Kilo zu verlieren. Jetzt bin ich bei diesem Apero. Jetzt habe ich hier eben apero ein Bier, Weißwein, was auch immer ich nehme das, ich habe eine sofortige Belohnung, es tut mir gut. Mhm. Das Resultat meiner Abnehmensbemühungen, ähm, äh, das kommt erst in sechs Monaten, also dieser eine Tag ist ja jetzt noch egal. Oder wie, wie, wie schaffst du es, den Leuten beizubringen, dass sie eben nicht auf, auf sofortige Belohnungen reinfallen und um sich wirklich in, an dieses Ziel, an dieses weitreichende Ziel halten. Das braucht doch immer
2: etwas Training und Belohnungen sind auch wichtig für ja. unser Hirn. Unser Hirn sendet Dopamin aus und diese Dopamin macht ja auch glücklich ja. ein Moment lang und dann verfällt das wieder. Ja. Und genau, ich lerne den Menschen eben mit diesem Dopamin umzugehen. Zum Beispiel mit Zucker ist etwas etwas, das abhängig macht der Menschen. Das ist wie eine Droge und das schüttet mir auch immer Dopamin aus und einen ganzen Hormoncocktail, der da losgeschossen wird durch Zucker. Und das sind sich viele Menschen nicht bewusst. Ich versuche den Menschen bewusst zu werden. Bewusst zu werden, hey, was passiert in diesem Moment, wenn ich das und das mache? Und dann eben, wenn es um ein Apero geht, diese Aperos bewusst einzuplanen, oder wenn ich jetzt nach 10, in zehn Tagen habe, ich einen Upper. okay, ich schaue in diesen zehn Tagen gut. Ja. Und hier erarbeiten wir eine, eine Strategie. Oder auch schon zum Anfang wollen viele Menschen immer zu viel ja. aufs Mal. Hey, mach dir doch einfach mal einen, einen perfekten Tag pro ja. Woche. Und dann merken die Leute, die Menschen, hey, es geht mir ja besser. Ja. Ich bin glücklicher, ich bin zufriedener, ich bin happy. Ja. Also genau diese Erkenntnis ja. zu holen, dann gibt es einen zweiten, einen dritten, vierten und der siebte Tag lassen sie es richtig sausen ja. und, und saufen halt etwas ja. eine Runde oder was auch immer. Aber das hat auch Platz, ja. wenn sie das brauchen im Leben. Ja. Und so, ich will nicht den Menschen etwas wegnehmen, das sie glücklich macht, Ge auch genau. im Moment. Ja. Ja. Und darum, das ist wichtig, auch ihnen bewusst den Moment mitzugehen. Ich habe einen Kunden, einen langjährigen Kunden, den hatte ich einen Netzwerk kennengelernt und äh, ja, der wurde vorgestellt von einer Kollegin von mir und äh, er fragte, ah, das ist jetzt ein Filippo. Er sagt, ah, der Filippo, zu dir muss ich ja schon lange kommen. Und dann, ich hatte nichts gesagt, schaute ihn von oben nach unten an und sagte, ja, genau das Gefühl habe ich auch. Dann wurde er ein, ein <lacht> Unternehmer, ein, ein, ein Vollgasunternehmer, der wurde fast wie, wie verrückt du ja. also, fragte, äh, warum denn? Ja, ich habe nur das Gefühl, warum willst denn du zu mir kommen? Fragte ich dann weiter. Und dann okay, mit dem habe ich auch gemeint, kommen. Und wir hatten dann sofort einen Termin vereinbart zusammen und mit weil ist er seit äh, sechs Jahren ein guter okay. Kunde. Und ich betreue ihn sehr gerne, weil ich bringe ihn immer wieder weiter und challenge ihn. Er sagt auch immer, schau, wenn ich, das, wenn ich dich nicht hätte, ich würde es nicht machen. Ja. Und das ist ja genau das, was jemand, ein Prozessbegleiter braucht, jemand für seine Probleme zu lösen, weil er nicht gut ist, wo ja. er nicht alleine kann, wo er auf Hilfe auf, ja. auf, angewiesen ist. Und auch als großartigen Unternehmer, was er ist, er, er kreiert Arbeitsstellen, er macht sehr viel für die Wirtschaft. Und genau das, warum soll jetzt das eine Schwäche sein, genau. wenn wir nicht ja. zum Anfang kommen, jemanden zu haben, der ihn begleitet? Ja, ja ein, ein Führungskraft hat ja auch eine Sekretärin, er hat seine Mitarbeitenden, ja, er hat sein Team. Ja. Und jetzt hat er auch noch einen Coach, ein Coach an der ja. Seite, der ihn begleitet ja. und unterstützt. Ja. Und das ist wichtig ja, ich, ich halte den Rücken frei, den Menschen, dass sie sich konzentrieren ja. können auf das, was sie schlussendlich auch, ja, dass sie performen können ja. am Schluss.
1: Du hast, ähm, eben, wir haben vorher von der Komfortzone gesagt, wir haben darüber gesprochen, Selbstdisziplin zu trainieren, dass man es trainieren muss, dass man stärker wird. Ähm, wenn man aus der Komfortzone raustritt, und du hast den Begriff eben auch gesagt, Dankbarkeit ist auch schon gefallen heute. Ähm, die Stoiker hatten eine Übung, wo Sie selber ähm, ab, regelmäßig aus der Komfortzone traten, aber nicht um sich abzuhärten oder ähm, um Hindernisse zu überwinden, sondern um Dankbarkeit zu üben. Also so im Stil, einen Tag pro Woche nichts zu essen. Dann bin ich dankbar für das Essen, das ich habe. Kalt zu duschen, ich bin dankbar dafür, dass es warmes Wasser gibt. Damit wollten Sie sich auch ins Bewusstsein rufen, alles, was ich heute habe, kann morgen auch verschwunden sein und ich habe es nicht mehr. Also diese Dankbarkeit. Wie wichtig ist die Dankbarkeit für dich?
2: Also es steht bei mir an, an zweiter, drei, dritter Stelle. Äh, Dankbarkeit, wer ist sich, die Familie und dann ist auch die Liebe und dann kommt gleich schon die Dankbarkeit eben zu dankbar zu, zu sein, hey, ich habe ein gutes Leben und danke zu sagen am Abend, hey, ich bin dankbar, dass all das wir widerfahren ist, auch negativ oder ja. positiv, es bringt mich ja schlussendlich weiter ja. und dankbar zu sein, um diese Zeit oder ich bin auch dankbar dich kennengelernt ja. zu haben, für 20 Jahre die Gespräche oder auch, auch wenn das manchmal kurze waren aber eben wir haben eine Zeit lang, die wir verbringen können als Menschen und dann bin ich auch dankbar, nicht zu sein, die Dankbarkeit ist mir unheimlich wichtig und was, was ist, sind eigentlich die zwei Sachen, die die Dankbarkeit, die Gegenteile, sind immer die Gier und die Angst. Ja. Menschen lassen sich von der Gier und der Angst zu fest treiben, anstatt dass sie sich immer wieder fokussieren auf das, was sie haben ja. und nicht auf das, was sie nicht haben. Ja. Und genau jetzt, wenn ich jetzt Facebook sehen, da wird ja. etwas geteilt von Ferien und den Sachen, oh, ich muss das auch haben, hey, da kommt doch die Gier in die ich spiele und dann kommt die Realität, die ja. Angst, oh hey, ich kann das gar nicht. Es ja. geht gar nicht, ich kann das gar nicht finanzieren. aber doch, ich kann ja ein Leasing ja. auf dem Auto genau. aufnehmen oder wie auch immer, ein Kredit. Einen oder. Kredit oder, und dann werden die Menschen unglücklich. Ja. Und darum wichtig, so früh wie möglich die Dankbarkeit lernen, ja. umzugehen und dankbar zu sein, eben auch bei Menschen, die verstorben sind in meinem Umfeld, entdankbar zu sein, die Zeit, die ich mit ihnen verbringen ja. durfte, nicht die Zeit, die mir fehlt. Fällt, ja. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass viele Menschen versterben Menschen und sagen, hey, ich habe da noch Themen, die ich gar nicht verarbeitet habe, ja. diese Menschenkonflikte oder was auch immer, und das bleibt hangen in den Menschen. Ja. Darum jederzeit nutzen, mit dem und das versuche ich auch mitzunehmen aus meiner Vergangenheit auch was der Großvater von aus meiner Erfahrung jeden Menschen immer wieder zu verabschieden das heißt das letzte Mal ja. quasi und einfach jeden Moment bewusst zu genießen ja. und das ist für mich dankbarkeit
1: wie übst du, übst du selber die dankbarkeit oder wie hilfst du anderen leuten die dieses bewusstsein vielleicht noch nicht haben eben diese dankbarkeit zu trainieren
2: ja, indem dass Sie sich in Zukunft auch immer wieder fokussieren auf das, was Sie wollen, ja. auf Ihre Werte zu setzen. Was sind die persönlichen Werte? Und auch ich mache in jedem Coaching, arbeite ich mit den Werten und auch mit einer klarer Vision, dass Sie sich klar fokussieren auf das, was Sie wollen und nicht auf das, was Sie nicht wollen. Ja. Die meisten Menschen setzen sich immer Vermeidensziele. Aber die treiben, äh, treiben uns nicht an. Vermeiden Ziele, zum Beispiel, oh, ich muss schauen, dass ich das nicht äh, falsch mache. Ja. Und das konzentrieren wir uns auf den Fehler, auf ja. das Falsche, ja. auf das Richtige. Was ist genau das Richtige? Was will ich? Und eben genau in das Wollen zu gehen, das, äh, was, das was ich
1: wirklich will. Genau, ja. was
2: will ich genau? Und ja. eben was treibt mich schlussendlich an?
1: Ja. eben Dieses Wollen, dieses Wissen des, des Warums. Mhm. Oder eben, du hast einen Großvater gehabt, der, der wollte seine Frau wieder in die Arme nehmen, sein Kind, das er nicht, noch nicht gesehen hatte, äh, als er in den Krieg zog. Er wusste, sie wird geboren. Und er wollte das sehen. Er hatte ein Warum. Du hast, ähm, du hast das auch beschrieben, wie wichtig das ist. Hast du konkrete Beispiele, ohne Namen zu nennen? Ähm, vielleicht Beispiel, wo du jemandem helfen konntest, sein Warum zu finden, wo es ein Aha-Erlebnis gab.
2: Ja, ich habe da viele Geschichten, weil ich mich ja genau um das beschäftige, ja. aber eine Geschichte kommt mir spontan in den Sinn. Es war ein junger Sportler, sehr junger Sportler mit einem riesigen Talent, aber trotzdem das Talent ist nicht das Einzige. Er ist auch von der körperliche Gegebenheit, ist er wirklich der Athlet, der wirklich das schaffen kann, seine Ziele zu erreichen und er, ja, er wollte auch eigentlich, eigentlich wollte er, aber er wollte die Komfortzone nicht verlassen und ich hatte lange mich gefragt, wie ich diesem Jungen helfen kann. Und äh, dann kam ich auf ein, ein Beispiel von Hippokrates, 500 Jahre vor Christus lebte er, mittlerweile verstorben. <lacht> Trotzdem, äh, der inspirierte mich auch immer wieder auf meinem Wege, weil der konzentrierte sich ja schon früh mit der Resilienz und mit der mentalen Stärke und mit der Gesundheit. Und dann hatte ich dieses Beispiel genommen. Also ich hatte an einem Abend, äh, hatte ich äh, sechs Athleten mit bei mir, mit ihm zusammen, und ich fragte mich immer, wie kann ich ihm dieses Warum bewegen, rausholen, und was will der genau? Und ja, durch die extrinsische Motivation, das kostet mir als als Coach extrem viel Energie, ihn alle Tage zu motivieren, dreimal in der Woche zu, anzurufen, hey, kommst du jetzt ins Training, kommst du jetzt, jetzt bist du um diese Zeit hier und immer wieder musste ich ihn so extrem sich motivieren. Zusätzlich hat er einen richtigen Trainingspartner an seiner Seite, der half ihm auch sehr fest, eben diese Termine immer wahrzunehmen zusammen und äh, an diesem Abend waren wir da, also zu sechs, ich war auch dabei und ich hatte ein großes Becken Wasser genommen, das gefüllt mit Wasser und sie kam, fragte, was willst du jetzt mit uns machen? <lacht> Einfach Vertrauen, habe ich gesagt. Und ich musste da schon ja, sehr viel Vertrauen haben mit dieser Übung, die ich mache, ja. mit an alle anderen. Wir nahmen diesen 140 kg schweren, 2 <lacht> Meter großen Mann, jungen Mann, und äh, setzten den Kopf ins Wasser. Und äh, im, er war im Wasser, unter Wasser, hatte keine Luft, und es verging 10 äh, Sekunden ja, im ja, er fragte sich, was machen wir jetzt genau mit ihm? Und ich gab den Athleten, den anderen Athleten die Aufgabe, so viel Kraft wie er möglich zu geben auf ihn, auf seinen Rücken, dass er nicht mehr aufkommen kann. Also ist unter Wasser ist. Genau, unter Wasser. Ich hatte das natürlich auch alles abgeklärt mit einem Mars, der auch im Hause war. Also es war alles sicher. Ich wusste genau, ich vertraute auf, auf diese Situation, dass er sich dass dieses Problem lösen konnte. Also das heißt, sie hatten die Aufgabe, ihn wirklich volle Kraft runterzudrücken. Und dann sagten sie, spinnst du der? Nein, vertraut <lacht> jetzt mir und versucht richtig voll auf ihn reinzudrücken. Es verging 20 Sekunden, habe gesagt, hey Jungs, noch mehr halten, noch mehr dranbleiben. Nach 30 Sekunden wieder versuchte sich langsam zu wehren und merkte, hey, die haben sich ja. wirklich fest. Und nach 40 Sekunden, circa nach 50 Sekunden geschah etwas Unglaubliches, das ich auch erwartet hatte. Er drückte uns weg wie Gummibälle. Wie Diese unglaubliche Kraft, die in ihm kam raus und drückte uns einfach weg. Also da kam ja eine unglaubliche Kraft auf ihn ja. ein. Und er drückte uns einfach weg. Und genau das, als er aus dem Wasser kam, war er ganz entsetzt und äh, ja, war hier und wusste nicht, hey, spinnt ihr eigentlich und macht ihr da? Und ich da, ja, 1,75 Meter, <lacht> 2 Meter, äh, halt so schwer wie er, schaute auf mich runter und ich bleibe schon ruhig und äh, fragte, ja, bitte antworte mir jetzt auf diese Frage, die ich dir stelle zuerst, bevor du jetzt hier ein Theater machst. Und ich sagte, was wolltest du jetzt in diesem Moment? Er war immer noch entsetzt und nach dem vierten Mal kam er dann zu Wort und sagte, er, er wollte eigentlich nur atmen. Er hatte keine Luft, er wollte Luft. Und ich sagte ihm dann, genauso ist es dann auch mit deinem Erfolg. Wenn du wirklich willst und wenn du wirklich weißt, was, wo deine Reise hingeht, dann bist du auch bereit, aber solange du nicht willst, dann lass deinen Sport lieber lassen und verschwende nicht dein Talent. Also wenn du willst, dann mach es auch. Und diese Saison war eine unglaubliche Saison für ihn und konnte dann wirklich von sieben Wettkämpfen, sieben Wettkämpfe, nein, von acht, sieben gewinnen und einen wurde der ja. oder Dritter.
1: Ja. Also du hast <lacht> eine andere Frage, ist er noch, noch ein Kollege von dir?
2: Ja, absolut. Okay. Also, wir haben immer noch ein gutes Verhältnis. Okay. Ich bin seit Jahren nicht mehr sein Coach, aber ja. trotzdem, wir haben immer noch ein gutes Verhältnis okay. den höchsten Respekt
1: voneinander. Ja. ja, okay. Also es hat keine Nachwehen gegeben, mhm. weil er wütend war oder nein, etwas. Nein, nein, ich absolut der ist, der ist mir heute noch dankbar. Okay. Aber du hast ihm eigentlich mit dieser Übung <lacht> gezeigt, in, in diesem Moment gab es nur noch einen Fokus, und das war das Atmen, also nichts mehr anderes. Also Er wollte nur noch das. Und genau das versuchst du hinzubringen bei den, bei den, bei, bei den Kunden, dass man sich eben auf das fokussiert, auf, auf das, was man will. Zuerst muss man wissen, was man will, haben wir mir vorher gesagt, und jetzt diesen messerscharfen Fokus genau auf den Moment und auf das, was ich will. Und jetzt, ich denke jetzt, ja, mit allem kannst du das nicht machen, aber wir haben ja genau das Problem, dass viele Leute extrem gut vorbereitet sind. Sie machen Ausbildungen, eine nach dem anderen, sind hervorragend trainiert, Sportler, hervorragend trainiert. Und am Schluss, wenn es zählt, können sie Leistung nicht abrufen, weil sie eben vielleicht nicht im Moment fokussieren können. Im Sport sagt man Trainingsweltmeister, aber im Zivilen sehe ich ja das auch. Ich kenne Leute, die sind hervorragend geschult, alles und trotzdem, sie sprechen immer davon, jetzt mache ich mich dann selbstständig oder ich mache jetzt dann das, aber trotzdem machen sie es nicht. Oder eben der Sportler, der Ronaldo, der den Elfmeter, im Ent den entscheidenden Elfmeter verschießt, den er sonst blindlings versenkt. Was sind die Gründe für das? Also liegt es wirklich nur an dem Fokus? Oder müssten wir alle ich meine, mal äh, ins Wasser äh, stecken? Oder wo liegt das, das dass so viele Trainingsweltmeister gibt.
2: Ja, die Angst, die Angst zu versagen, ja. die Angst zu versagen. Also ich habe das selber auch bei mir erlebt. Also als ich mich eine Prüfung vorbereitet habe und diese quasi ja nicht, also ich bin durchgefallen ja. bei einer Prüfung und das ist eben was hat mich da? Dazu mal war ich noch sehr jung und ich war einer der Jüngsten, der diese Ausbildung mal gemacht hatte überhaupt und Trotzdem, es war, ja, ich hatte Angst. Angst zu versagen, Angst zu versagen. Und da kamen eben Sachen hervor aus der Kindheit, die mich bewegten. Und äh, das kam aus einem ein Beispiel, ein Lehrer äh, hatte ich mit elf Jahren, musste ich einen äh, Vortrag halten, der war tatsächlich nicht gut. Und äh, ja, er, als ich fertig war, lachte er über mich, also über diesen Vortrag. Ja, ich bin mir bewusst, er war tatsächlich gut. Aber trotzdem zu lachen, das, ja. und die ganze Klasse lachte dann. Und das hatte ich dann lange, lange in meinem Hinterkopf. Und das hat bei mir immer wieder eine Angst ausgelöst. Das heißt, als ich dann älter war und immer Vorträge halten musste in der Schule, da wurde ich immer kurzatmiger. Und das ja. ist die Kurzatmigkeit, eben der Atem, wenn wir gestresst sind, wenn wir Stress haben, werden wir kurzatmiger und wir schütten Adrenalin, Cortisol aus. Das war immer der Moment. Und dieser Moment, ja, ich, ich konnte nichts rausbringen bei den, bei den Vorträgen. Die waren immer schlecht. Also wenn ich wusste, ein Vortrag, ich habe einen Vortrag, muss einen Vortrag halten, der kann nicht gut, weil da einfach die Angst im Spiel kam. Als 20 jährigen lernte ich dann mal... Ja, das war auch so ein Splinmal von mir, dass ich als Komiker auftrete. Kam, äh, ich war das, ja, damals in einem Studienlehrgang und äh, die fragten mich, ja, kannst du das nicht machen? Und, äh, okay. <lacht> mache ich das? Ich war damals der Pausenklon, aber mehr, ich hatte mich immer abgelenkt von meiner Krankheit, war ja. ich dieser Pausenklon. Das hatte ich dann auch später gemerkt. Eigentlich war es nicht anders, als meine Angst immer wieder zu überwinden. Ja. Also Die Angst war ein ständiger Begleiter. Auch das habe ich in Menschen. Es ist nichts anderes als die Angst, die uns bremst. Entweder ja. konfrontieren wir diese, wie mein Großvater ja. es mir beigebracht ja. hatte, und durch die Konfrontation wachsen wir ja auch ja. in diese Situation und genau da, ja, ich müsste mal wieder, ich müsste mal da, ja, das ist einfach die Angst zu versagen oder auch, schau, einen Vortrag zu halten, wie viele Leute, heute ist das ein Teil meiner Berufung, ja, weil ich merkte, hey, eigentlich hatte dieser Lehrer gar nicht recht, es ist ja mein, meine Herzensbotschaften gehen ja über Vorträge, also und genau das die Vorträge sind das, was meine Berufung ist. Und wenn man sieht, so in der Statistik, was macht die größte Angst bei Menschen, eben eine Rede, Rede zu halten, zu halten und, oder was auch immer. Ja. Und äh, Sprechen ist nicht einfach. Es braucht, es. wir müssen uns konfrontieren in diesen Situationen. Das ist, was uns bremst, ist schlussendlich die Angst. Und die Angst müssen wir lernen zu
1: ja. ja, und es ist auch schon noch interessant, weil wir eben die, diese Angst, und eigentlich ist ja diese Angst unbegründet. Und bei vielen kommt es, denke ich, wirklich wie bei dir von der Schule her, weil wir ein Schulsystem haben, das auf richtig, falsch, also man ist ein Fe Fehler oder man ist gut, oder? So ungenügend, richtig, man wird immer schon schubladisiert und wird schon mit dem konfrontiert und man wird gestempelt. Und so. Das ist ein anderes Thema, aber ich denke, das, da kommt das ist ein großes Problem, das wir haben, aber Schlussendlich es ist es ja unbegründet, dass wir Angst haben. Weil, oder eben, du hast gesagt, viele Leute haben Angst, aufzutreten. Ja, aber ich mag mich, wenn ich zurückdenke in meinem Leben, und du mich, ich habe viele Vorträge gehört und, 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 und Schulungen besucht und so etwas, wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, sagen mir die lustigsten oder komischsten oder schlechtesten Vorträge, ich glaube, es kommt mir einer in den Sinn, aber ich weiß nicht mal mehr, wie der Professor ausgesehen hat oder wie er geheißen hat wir haben immer das Gefühl, es ist, oh, das ist peinlich, die ganze Welt sieht es. Stimmt gar nicht. Also man sieht es gar es wird gar nicht wahrgenommen. Unsere Peinlichkeiten, wir sind uns peinlich, aber der Rest, der nimmt das gar nicht wahr. Und deshalb können wir uns auch viel, viel, denke ich, viel, wir müssen uns viel mehr getrauen, eben etwas zu machen, wo wir sagen, jetzt versuche ich es einfach, weil am Schluss, am Schluss ist das Leben vorbei und wir schauen zurück und sagen, ja, wieso habe ich es nicht versucht, das ist das ist doch auch ein Problem und und wie, wie, wie nimmst du den Leuten die Angst also vielleicht vor solchen Sachen?
2: Ja, du, du kommst ja auch von der du hast ja ganz viele Rekruten unter dir gehabt in deinem Leben und das, ich erinnere mich an die Rekrutenschule, also wir haben gelernt eben genau diese Angst zu konfrontieren. Der Leutnant sagt immer, hey wir sind dazu Menschenleben retten und nicht ja eben zu bekämpfen. Ja. Und, ja, eben genau das gab auch schon, ah, okay, ich gehe jetzt Leben retten. Zu wissen, was meine Aufgabe ja. ist. Zu wissen, was mein Sinn ist. Und da kann ich meine Angst schon viel besser ja. konfrontieren. Oder auch eben die, die Situation zu wissen, ja, was ist was muss ich dann für Rüstzeug haben? Was brauche ich jetzt für Fähigkeiten? Ja. Und diese Fähigkeit vielleicht nicht jetzt schon angehen. Okay, ich muss zuerst meine Fähigkeiten lernen. Wenn ein Sportler zu mir kam, Immer bei der Analyse zu schauen, okay, was fehlt dir noch genau? Wo willst du jetzt hin? Ah, ich will Weltmeister werden. Okay, Weltmeister zu werden, musst du das und das machen. Ich nehme immer meine Frau, die, ist, die, die als ich sie kennengelernt hatte, kam mir gleich ins, ins, als Beispiel als ich sie kennengelernt hatte, hatte sie den Traum, auf Hawaii zu gehen, an den Triathlon. Das 180 Kilometer Rennello fahren, 3,8 Schwimmkilometer und 42 Kilometer laufen in größter Hitze. Das war ihr Traum. Und unser zweites Date war auf dem Meloi. Wir gingen auf der Meloi um den Tunersee. Den See. Äh, bei Thun Interlaken und ja, ich, ich sah dann, oh, die hatte ziemlich einen hohen Kopf, ich sprach dann, weil ich gerne, gerne spreche und so und sie fuhr mit einem sehr hohen Puls und sie erzählte mich von diesem Traum und dann, ja, passiert es, dass es gepasst hat zwischen uns, gefunkt hat und sie fragte mich äh, jetzt, äh, ja, kannst du mich nicht unterstützen? Ich wusste, wenn ich jetzt eine Beziehung, eine ernste Beziehung mit ihr eingehe, das wird eine harte Job. <lacht> und dann auch ihr Coach werden. Ich sagte dann gleich, schau, entweder gehen wir jetzt eine Beziehung ein, oder ich werde dein Coach. Beides weiß ich nicht. Trotzdem haben wir beides gemacht, es funktioniert heute immer noch sehr gut. Ich war lange ihr Coach, mittlerweile weiß sie alles selber, was sie machen muss, und eben auch dort. Sie, sie konfrontierte ganz viele Probleme, aber wusste, sie wollte das. Sie wollte das und war sich auch bewusst über den Preis, den sie bezahlen musste. Eben diese Konzentration. Und sie performte einfach jedes Mal bei einem Wettkampf, weil sie sich dermassen gut konzentrieren konnte. Trotzdem, wenn wir da das Ziel setzen, dazu mal, nein, nicht realistisch, dass sie das schafft, ja. weil die körperliche Konstitution war eines, aber sie musste sehr gezielt trainieren, die Ernährung umstellen, um dieses Ziel zu erreichen. Ja. Sie sagte dann, okay, als sie sich qualifiziert hatte, dann muss man einen Wettkampf gewinnen auf der ganzen Welt und dass man qualifiziert wird und das hat sie geschafft, sie ging nach Hawaii, eine wundervolle Reise und dann kamen wir zurück und sie sagte, schau, ich möchte jetzt noch Weltmeisterin werden in dieser Kategorie. Und wurde dann noch zweimal Weltmeisterin in der Altsklasse, plus ja. zweimal Europameisterin. Ja. Und genau das ist doch wichtig, dass wir die Wurzeln, die Grundlage, die Basis, irgendeinmal setzen und uns entscheiden. Ja. Entscheiden sagt es auch immer, ich scheide mich von etwas, und konfrontiere mich mit gewissen Problemen. Das Problem spricht ja für uns, es spricht ja Problem und ja, nicht Problem. Und das ist ja, ja auch genau der Fokus, auf was wollen wir uns konzentrieren. Ja. Und äh, ja, das denke ich auch immer was auch unheimlich Kraft gab, war unser Sohn schlussendlich ja. auch sehr auf die Welt kam. Das gab noch einmal einen Antrieb. Das also ja. warum? Warum ja. sind wir da? Was ist unsere ja. Aufgabe? Okay, das ist unsere Aufgabe, da zu sein. Und das ja. durch mir immer unheimlich wichtig. Ja.
1: Ja. Du hast eben viele Leute inspiriert. Du hast, äh, du hast gesagt. Dein, Groß, dein Großvater war im Vorbild, Deine Frau, so welches raus spüre auch. auch äh, du hast auch Energie durch deinen Sohn oder deine Familie gefunden. Du bist für andere ein Vorbild, die du betreust. Was hast du sonst noch für Vorbilder? Oder was sind Leute im Leben, wo du sagst, boah, das, die inspirieren mich jetzt?
2: Ja, ich durfte von vielen Menschen lernen, und das ist genau das Wichtige, also das ist gibt so ein Modeling of Excellence, das äh, nennt sich, das brauche ich immer wieder, ein Modell in den Coachings, äh, und ich habe das immer wieder gebraucht für mich, für mich auch, Persönlichkeiten, die schon an einem Ziel sind, die, wo ich hin möchte, wo, ich, wo meine Reise weitergeht, und zu sehen, hey, zu analysieren, was macht er jetzt genau. Zum Beispiel, ein, als ich mit meinen Finanzen etwas Problem hatte und nicht wisst, wusste, ich hatte zu wenig. Von Finanzen in 2008, als mein Geschäft sehr gut lief, aber trotzdem hatte ich sehr hohe Kosten und ich konnte diese Kosten nicht decken. Und ich musste mir lernen, okay, auf was muss ich jetzt achten? Ja. Und da kam ich auf Bodo Schäfer, ein sehr wertvoller Mensch, der sich mit Finanzen beschäftigte. Okay, das ist für mich ein großes Vorbild, was dieses Thema anbelangt. Oder auch ein Arnold Schwarzenegger, der eine unheimliche Disziplin hat und äh, die, äh, eben genau äh, Menschen, oder auch du warst ein Mensch, der mich sehr inspiriert hat, eben die Gespräche und zu sehen, wie du Leute motivierst, zu sehen, wie du Leute inspirierst und holst, genau zu lernen und dankbar zu sein von solchen Menschen ständig lernen zu dürfen. Und das bringt ja uns auch ständig weiter, um zu schauen, wer ist schon da, wo ich hin will, wo meine Reise hingeht. Und zu analysieren, okay, ah, okay, was hat er dann gemacht, dass er da ist? Ah, okay, der hat das, das und Arnold Schwarzenegger eine unheimliche Disziplin aufgebaut. Wie hat er das gemacht? Und jetzt kommt der normale Menscheninstinkt und sagt, ja, aber der Arnold Schwarzenegger mit Sachen Frauen und so, nein, geht ja gar nicht. Okay, ich schaue, was sie gut ja. sagen was haben sie ja. in ihrem Bereich genau das gemacht, wir haben alle Stärken und Schwächen, ja. wir sind nicht perfekt auch ich nicht, ich mache viele Fehler, ja. trotzdem was ich gelernt habe mich auf weniges zu konzentrieren, eben von Menschen zu lernen, die mich im Leben weiterbringen, ja. das sind für mich Inspiratoren, da lasse ich mich immer wieder inspirieren durch Menschen ja. auch zum Beispiel ein, ein Vortrag, der ich mal hielt in Hannover, kam von mir einen, ja, einen langjährigen Inspirator von mir, wo ich Bücher las über ihn, Vorträge hörte und jetzt war der, der Vorredner von mir. Und ich, ja, ich war ziemlich nervös. Ich reiste nach Hannover für 20 Minuten Vortrag ja. und dann reiste ich wieder zu Hause. Irgendein Vogel kam aus der Schweiz und die kannten ja mich gar nicht. Und jetzt musste ich hier über ein Thema sprechen, über Bewegung, Motivation. In diesen 20 Minuten war das Ziel. Und ich, ja, ich war ziemlich nervös. Und ich hatte ihn vor mir und ich, ich sagte, so, Stopp, machte ich jetzt mal, hey, jetzt fertig mein Kino da oben, hör auf zu sprechen. Und ich äh, fand dann schnell meine Ruhe. Und als er dann kam zurück und er er hielt wirklich einen riesigen Applaus, als er ja. seinen Vortrag hielt. Und das machte mir nochmal mehr Druck. Und ich lernte, ja, mit Druck umzugehen im Militär und all meine, meine Zeit Zeiten der Vergangenheit. Ja. Und als er zurückkam, sagte ich ihm: Hey, danke, danke, viel, viel mal. Ich muss ihm danken Na, für was für das Warm-Up, das er mir gemacht hat. Und dann kam er zu mir, hey, Filippo nahm mich in den Arm und sagte, ich bin überzeugt, du wirst jetzt so richtig gut performen dort vorne. Und schau, dass er zu mir den Namen gesagt hat, Filippo, das ja. bedeutete für mich unheimlich viel und gab schon wieder eine unheimliche Ruhe. Und solche Menschen inspirieren mich. Und trotzdem, ich hatte dann meinen Vortrag, die Leute waren auch zufrieden, hatte auch eine Standing-Ovation, ich reiste nach Hause wieder und ich wurde mir bewusst, eigentlich, hey, eigentlich die wussten ja gar nicht, wer da jetzt kommt, ja. wer ich eigentlich bin. die ja. wussten schon eben, der Vogel aus der Schweiz <lacht> und so, und der kommt jetzt etwas über Motivation zu sprechen, aber trotzdem zu wissen, bin ich verheiratet, habe ich Familie, was sind meine Hobbys, was ist denn meine Leidenschaft, die kannten mich gar ja. nicht als Mensch. Also, äh, bewerten, sie, bewerten sie meine Leistungen, nicht mich als ja. Mensch. Und das gab mir auch im zu fragen, dass die Menschen, die mich inspirieren, inspirierende Menschen und eben immer meinen Werten auch ja. treu zu bleiben, das inspiriert mich heute immer wieder. Ja.
1: Was sind deine Werte? Ja, die
2: Dankbarkeit, die Liebe natürlich und die Familie und ja. die, die Gesundheit. Ja. Das sind für mich die wichtigsten, aber dann auch die Ausdauer, was mir sehr wichtig ist, die Disziplin, ja. was mir auch sehr am Herzen liegt und ich versuche diese alle Tage mir bewusst zu werden und ständig immer auch zu leben es, ja. Braucht, ja, es braucht Disziplin und trotzdem immer wieder in Erinnerung zu holen wenn ich aufhören würde wäre es wie gegen den Strom zu schwimmen ich trieb würde einfach wieder zurücktreiben ja. und wenn ich mir das immer wieder bewusst werde und immer mich die Frage stellen hey was hast du heute gemacht dass du diese Liebe oder Dankbarkeit machen kannst. Zum Beispiel ein kleines Beispiel, wenn ich fertig bin mit meiner Berufung und äh, dann gehe ich äh, zu der Familie, wenn ich jetzt hingehe und sage, äh, ich bin müde, ich schaffe <lacht> es nicht und äh, ja. gehe aufs Sofa, nehme mir ein Bier und sauche das runter, äh, dann tränke ich mich meinen, ja, meinen ja. Rausch. <lacht> also Trotzdem, hey, nein, mein, die Familie wartet jetzt ja. auch. Ja, ja. Da geht ja, es richtig los und das ist auch, für das brauche ich einen gesunden, fiten Körper. Und ja. darum sind das, diese Werte ja. auch wichtig, dass ich, wenn ich fertig bin, so richtig noch voller Energie bin ja. und mich der Familie widmen kann. Ja.
1: Haben diese Werte auch ge geändert in deinem Leben?
2: Äh, die, die wichtigsten Werte nicht. Die, aber andere Werte, die mir so zweit, zweitwichtig sind, ja, die, die haben auch geändert und was geändert hat, sie wurden mir viel, viel bewusster und ja. eben noch bewusster, meine Werte im Alltag zu leben. Ich habe auch viele Sachen verändert in meiner Vergangenheit. Ich hatte mehrere Unternehmen früher und ich verkaufte ziemlich viel. Ich auch dort einfach, ja, es war, entsprach nicht mehr meinen Werten. Ja. Ich, ich ließ mich motivieren und von anderen Menschen, aber trotzdem war es wirklich meine Werte? Und das muss ich auch selber lernen. Ja. Was sind meine tatsächlichen Werte? Und die wurden immer mehr geschärft. Ja. Also wie ein Scharfschütze, der ja, ist ein ziel eben. fokussiert und jetzt geht es einfach noch auf dieses
1: Ziel ja. los. Ja. Was hast du für Ziele noch für die Zukunft? Oder für die Pläne oder nahe und weite Zukunft? Visionen, Träume? Ja, Herzensziele, die mein
2: Herz äh, ja, auch schlussendlich bewegen und äh, eben den Menschen mal mehr Werte zu bieten, das ist mir ganz ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist die Familie zuerst, als erste stelle die Gesundheit, ja. äh, fit zu bleiben, solange ich äh, ja, da bin und äh, ich möchte auch immer als Vorbild funktionieren, das zu leben, was ich weitergebe, ist mir auch wichtig. Und das sind meine Ziele, und die mich antreiben auch, äh, und ich hatte das Ziel, ein Haus zu bauen in den letzten zwei Jahren, auch genau in dieser Corona-Zeit nicht ganz einfach. Und wir, wir hatte das geplant, also wir hatten das mit meiner Frau gemacht, die äh, ganze Planung, wir hatten sehr viel selber gemacht, Arbeit angelegt, also äh, mit Hand angelegt, also ganz viel haben wir selber gemacht und das war etwas so bereichernd, wo ich mir nochmal meinen Werten nochmal noch mal bewusster wurde und das ist für mich, ich zelebriere mal das, äh, ja, was wir gemacht haben und das ist sicher ein weiteres Ziel, das weiter daran zu arbeiten, und schlussendlich auf mein Herz zu hören.
1: Das ja. ist mein großes Ziel. Ja. Wenn dir jetzt jemand von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern oder Zuhörerinnen und Zuhörern äh, sagt, hey, der Filippo, der finde ich ganz cool, sein Milliardär oder Milliardärin sagt, dem gebe ich gerade 10 Millionen. Was machst du damit?
2: Ich lebe genauso weiter wie jetzt. <lacht> ich, bin, ja, ich, ich bin ein glücklicher privilegierter Mensch. Äh, trotzdem 10 Millionen zu haben, ja, ich, was ich machen würde, ich würde noch mehr investieren in, de, in den Menschen, äh, in Menschen, die es weniger gut geht und das ist auch für mich eben wieder eine Motivation, eben Geld zu verdienen, Dienen kommt ja immer, verdienen kommt ja immer auch von dienen und das denke ich auch wichtig, äh, ja, wenn jetzt ein Investor käme, würde ich wirklich äh, ja, Schulen aufbauen oder auch für Jugendliche, das ist sicher ein Projekt, das ich noch machen werde in meinem Leben, das ist sicher ein wichtiger Punkt, für die jungen Menschen äh, ja, etwas aufzubauen, was sie lernen, was sie nicht in der Schule lernen. Das ist für mich äh, eine Herzensangelegenheit in der Zukunft, den jungen Menschen eine Plattform bieten, wo sie lernen, eben, wir lernen in der Schule nicht kommunizieren, wir lernen nicht, wo verschiedene Experten drin sind und hier referieren, auch ja, kostenlos für die Menschen. Wenn ich so einen Sponsor hätte, dann würde ich das sofort gleich umsetzen. Ja. Weil es braucht, braucht Investitionen in unsere Jugend und das ist wirklich unheimlich wichtig, ja, auch eben lernen zu kommunizieren, lernen mit dem Leben umzugehen, Probleme zu konfrontieren und, und, und. Du hast selber auch ein Mensch ganz viel und einen einmaligen Podcast, den ich mitgehört habe, auch immer wieder solche Menschen und darum dort einfach mehr in die Jugend ja. investieren. Das ist etwas, das ich, wenn ich die 10 Millionen nicht erhalte, dann mache ich einfach selber <lacht> und versuche eine Lösung ja, zu finden. Genau. <lacht> ein Spaß beiseite. <lacht>
1: Wenn jetzt noch für ähm, für dich selber möchtest noch einen Werbespot machen, finde ich. Wenn jetzt Leute sagen, jetzt ähm ja, das, das gefällt mir. Ich, ich möchte zu Filippo gehen oder die, meine Unternehmung. Was müssen Sie tun? Machen einen Werbespot.
2: Ja, ein, auf meine Homepage gehen, da finden Sie eigentlich fast äh, viele Infos oder eben auf www. Punkt. W -Punkt. Ich habe auch einen, äh,
1: Philipp, was ist das? Ist w .ch, oder ja.
2: Neurogym.ch oder 4Health, da sind wir ein ganzes Netzwerk von Unternehmern äh, wo auch wirklich in diese Gesundheit äh, investieren, in die Wirtschaft investieren. Wir ja. sind äh, wirklich Fachleute, nicht nur aus, der, aus dem Gesundheitsbereich, sondern auch aus der Wirtschaft. Wir haben in diesem Netzwerk, wie zum Beispiel Evelyn Evelyn Binsack oder auch äh, Juristen oder auch eben Mediziner drin, wo wir viele Probleme lösen ja. für Firmen, ja. im Betrieb und Gesundheitsbereich und eben, Sie finden mich alle auf wwwfilippo und dann werden sie auch verlinkt. Ich habe auch ein Online-Coaching, wo ja. ich Menschen begleiten kann, via Online. Das kann man auf -training .ch runterladen. und trainingch ja,
1: runterladen. Das ist noch spannend. Du hast ein, ein, ein Online- ein virtuelles Coaching sozusagen, das genau. du auch anbietest. Also das ist für alle zugänglich und, alle. und auch absolut erschwinglich also das ist habe 89 Franken ist das glaube ich habe ich gesehen bei dir Ge auf der genau, Webseite genau. wo man so die Grundlagen und alles bekommt also es ist auch etwas wenn jemand jetzt Interesse hat kann er auf, auch dort zuerst www.filippolarizza.ch genau, und dann findet er es dort auch ja. Genau. Ja.
2: Oder auch ja ich habe auch Facebook ich habe äh, die anderen Kala Kanäle auch Telegram da gebe ich immer kostenlose. Infos. Also okay. Die kosten nichts. Also ja. das, was es kostet, ist schon umzusetzen. Das ist ja. mir wichtig, dass ja. die Menschen in ja. die Handlung kommen damit.
1: Ja. Du hast auch zwei Bücher geschrieben, mhm. oder? Das kann, die kann man auch bestellen bei dir. Wie heißen die? Oder genau, eins ist Fitness
2: ist reine Kopfsache und ja. das andere ist Superbrain.
1: Ja, genau. genau. Superbrain ist das Letzte.
2: Das ist die, das Letzte, das letzte das Ja, Die haben fast, beide fast gleichzeitig ja. veröffentlicht.
1: Ja. Okay, und die kann man auch bei dir bestellen auf der Webseite, wenn man das gerne möchte? auf der das?
2: Webseite nicht. Ich habe nicht, so, nicht mehr so viele. Okay. Die sind langsam vergriffen. Ich habe noch einzelne. Und äh, die kann man am besten einfach bestellen auf info.philippa.arica.ca und dann Sehr können gut. wir diese zusenden.
1: Sehr gut. Schreibst du wieder ein Buch? Äh, ja,
2: wir sind dran an ein Buchprojekt. Aber wir sind da mehrere, die im ganzen Buch okay. schreiben. Das ist das momentane Projekt. Aber eines Tages werde ich schon wieder ein weiteres Buch schreiben. Im Moment habe ich andere, äh, okay. wo ich mich
1: fokussieren will. Ja, okay. Zur letzten Frage, die ich allen Leuten stelle, die bei mir sind, ist immer äh, die Standort. Schlussfrage ist, du hast, du hast ja auch einen sehr speziellen Lebensweg, etwas unkom nicht wirklich konform äh, deine Karriere, wie du es gemacht hast, einen unkonventionellen Job hast du gewählt, bist auch gegen Widerstände und so angekämpft. Du bist eigentlich auch ein Pirat in der heutigen Zeit. Und ich frage meine Gäste immer, wenn wir jetzt im ausgehenden, 18. Jahrhundert, äh, ausgehenden 17. Jahrhundert leben würden, anfangs 18. Jahrhundert, so zwischen in der goldenen Zeit der Piraterie, 1690 bis etwa 1720, die Piraten waren ja auch eben solche Nicht-Konformisten, die sich gegen das Establishment gestellt haben, die neue Ideen hatten, ähm, neue Regierungsformen, Demokratie und so weiter und das gelebt haben. Und wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, Philipp, ich habe ein ähm, ich gehe, wir gehen als Piraten, kommst du mit? Und wenn ja, was, was würdest du für eine Funktion einnehmen auf dem Piratenschiff?
2: Ja, die Leute zu führen, das liegt mir sicher auch drin, also aus Herzen zu führen und schlussendlich meine Aufgabe darin wäre sich die Freiheit eines meiner Wichtig, dass wir auch gemeinsam ja. gemerkt haben, dass, dass das ein wichtiger Wert ist von uns gemeinsam. Die Freiheit ist sicher etwas wichtig, das war mir wichtig, diese ja. Rolle einzunehmen und genau diesen Werten auch zu entsprechen und zu immer wieder die Leute daran zu erinnern, hey, denkt daran, was wollen wir jetzt genau ja. auf diesem Schiff? Wo werden die Schiffe werden? Ja, gebaut, um den Hafen zu verlassen. Genau. mal, Ich weiß es ja nicht mehr. Genau, ja. genau. Und eben die sind auch, wenn die jetzt einen Sturm haben oder äh, ja, es ist nicht immer einfach auf dem Meer als Pirat und äh, die Insel. Äh, ja, erreicht man vielleicht schon, aber trotzdem sich zu konfrontieren, das wäre meine Rolle, den Mut zu geben den Menschen zu sagen, komm, jetzt konfrontieren wir diese Wellen, wir setzen gemeinsam die Segel wie wir sie setzen, das ist unsere Entscheidung Cool. das ist das, was ich mit machen würde auf
1: diese Cool. Schiff. Herzlichen Dank, Filippo, es hat mich gefreut ich mit dir zu ich. diskutieren ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und wünsche dir viel Erfolg bei deinen Touren, sei es mit, den, mit deinen Kunden. Ich hoffe, dass deine Wünsche und Ziele auch in Erfüllung gehen und dass du weiterhin so Erfolg hast. Und in diesem Sinne alles Gute und bis bald auch wieder mal.
2: Danke dir viel, viel mal und äh, ja, ich danke dir und habe große Freude, dass ich Teil deiner Community
1: darf sein darf. Danke. Danke, danke, danke. vielmals. mal. Nee, <lacht> That's it. Herzlichen Dank, zum, beim, dass ihr reingeschaut und reingehört habt und es würde mich freuen, wenn ihr auch in nächster Woche wieder auf das Schiff des stoischen Piraten kommen würdet und reinhören oder reinschauen würdet.
0: Macht's gut, bis bald. So, das war's. Das war's vom Gespräch mit dem Mental and Health Coach Filippo Larizza aus wenn es Ihnen gefallen hat, dann spenden Sie mir noch eins oder mehrere Cafés auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate. Würde mich wirklich freuen und das motiviert. Herzlichen Dank an all diejenigen, die das schon gemacht haben. Es würde mich auch freuen, wenn Sie meine Webseite besuchen www.müllermathias.ch www.müller, Müller mit U, geschrieben, Matthias mit einem T und H geschrieben, CH. Also gehen Sie auf meine Webseite, besuchen Sie dort, Sie finden doch dort alle auch die weit, die anderen 51 Folgen des Stoischen Piraten, die vor dieser, dieser Folge ausgestrahlt wurden. Und Sie finden dort auch bei den meisten äh, Podcasts, Folgen, die ich gemacht habe, auch das Transkript ähm, und die Quellenangaben. Und wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie mich kontaktieren wollen, dann gehen Sie auch über meine Webseite www.müllermathias.ch oder schreiben Sie mir einfach ein Mail auf derstoischepirat at gmail.com Ja, das wär's. Also, ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Woche und hoffe, dass Sie auch bald wieder mit an Bord des Piratenschiffs, des Stoischen Piraten kommen werden. Macht's gut, bis bald!